0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et
1: Vincent Deschuro. Cube Radio. Vous vous en doutez bien, au cours des 7, 8, 9 prochaines semaines, il sera question amplement de politique fédérale, puisque nous irons aux urnes un peu passé la, la mi-octobre. En fait, c'est vraiment dans, dans deux mois. Euh, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bien, bonjour. Euh, prêt
0: Autant qu'il est possible de l'être. Parce que là,
1: vous êtes arrivé. Moi, c'est ma première, première campagne des des de Je chef, oui, chef, oui, Le dernier en que Tu me donnes des poste. trucs. J'ai toujours perdu. <rire> c'est pas, bon, pas bon, ça. Non, mais euh, prêt dans le sens que. Parce que là, on a eu l'impression qu'exemple, dans Hansik, qu on a ramassé un candidat un ancien communiste. Alors, mais, fait, ça, ça ça faisait vrai, dernière, mais ça, c'est. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas
0: d'actualité. Le gars, c'est un militant du bloc qui a participé avec tout le monde. Quand tu fais un programme électoral, tu, les idées de tout le monde sont bienvenues. Une fois que tu as un programme électoral. C'est sûr que si tu porte-parole d'un parti politique, tu vas dire ce que le parti politique dit. Tu ne peux pas inventer d'autres choses. Moi, j'ai dit, tu vas être clair en maudit compte tenu de ton passé, que tu vas renier tout ça, puis tu vas abandonner tout ce qui était lié au Parti communiste.
1: Au début, ça fait ça, pas un manque du... de candidats où on, en... mais non, mais... Où on peine d'en trouver, non?
0: Écoute, d'abord, on va s'entendre qu'il y aura une lutte plus chaude à mener pour gagner quartier ville que pour gagner Belleuil-Chambly. On va le dire de même. Okay. Il y a, a une côte un peu plus à pic à remonter. Maintenant, il a dit tout ce qu'on veut entendre. Écoute, on peut faire le. le moi, j'ai pas les ressources pour faire ça, là. Mais si on fait la collection des Zoulous dans les candidats des partis politiques, tu vois, André Pagzot va bien paraître en maudit. Ah, oui? Ben. Écoute, il y a des places. Euh, le, les, les plus violents contre nous autres, là-dessus, ça a été la gang à Maxime Bernier. Hi! On pourrait avoir du fun.
1: OK, eux ont eu tous leurs candidats avant, avant tous les autres partis. Ben, D'abord, il y a
0: des partis politiques qui désignent les candidats du doigt divin du, du chef, hein. Oui, et plus, québécois pour pour au Parti québécois, on a un processus démocratique, on a une investiture, puis on ne dit pas « Ah, c'est toi le candidat ou c'est toi la candidate ». On a un processus, c'est sûr que c'est plus long, c'est plus fastidieux, c'est même plus coûteux. Mais on, a, on vit avec le fait qu'on est quand même indirectement des héritiers du parti de René Lévesque. Là, on est un parti très, très démocratique. Est-ce que ça nous donne un contrôle absolu? Si j'avais pas été à la haute, satisfait, là, pleinement satisfait de ce qu'il y avait eu comme réponse, je n'aurais pas autorisé la candidature au bout, la, au bout de la ligne. Maintenant, il a dit, il y a une limite. Là, je peux pas lui demander de s'arracher les ongles. Là. Il y a une limite à ce qu'on peut demander à quelqu'un. Sa profession de foi, elle est totale et est inconditionnelle. Il va faire campagne dans ses quartier ville, Puis, se bien correct demain.
1: Okay. Le, parlons de la crise des médias. C'est vraiment le sujet de la semaine. Est-ce que le gouvernement fédéral a, d'après vous, un rôle à jouer? et Est-ce qu'il le joue adéquatement?
0: Ben, en fait, si la crise des médias est rendue au point où elle est, c'est parce que personne n'a pris, pris le vrai problème de front. Donné, Quel est-il le vrai le problème? Le vrai problème de fond, c'est le vol des revenus publicitaires par les géants du web. Là, on dit, ah, on va faire un crédit d'impôt sur la masse salariale puis reconnaître si c'est un OBNL. Puis là, on est en train de parler, de dire au monde, hey, allez vous abonner en passant les abonnements à toutes les publications de Capital Média sur Internet. C'est des applications gratuites. C'est non applicable. Le vrai problème, c'est des millions... C'est peut-être ça l'erreur
1: d'avoir mis leur stock gratuitement. Peut-être, de... mais il reste que la
0: réalité, c'est que c'est des millions de dollars par année qui s'en vont dans les poches de Zuckerberg, puis de Facebook, puis des autres réseaux sociaux. Parce que moi, je prends un article du Journal de Montréal, je le mets sur les réseaux sociaux, puis ça, le journal n'a rien contre ça, puis je le partage. Sauf que le créateur, celui qui a créé le contenu que je partage, lui, il ne vendra pas de pub avec ça, parce que c'est Facebook qui va vendre la pub. Le revenu publicitaire de Journal de Montréal, puis de Cube Radio, puis des journaux de Capital Média et puis. Piraté par les géants du web. La France affronte ça avec courage, mais ici au Canada, écoute, le premier lobbyiste qui va passer dans le bureau de Justin Trudeau ferait éteindre toute velléité d'intervenir.
1: Aujourd'hui, François Legault a réagi justement là-dessus en se faisant poser la question sur le, le, le budget publicitaire. Il dit, ben, on, nous, faut, on, pour rejoindre la population, il faut aller là où est la population. Et euh, il dit, ce serait pas réaliste que quelqu'un pense qu'on peut contourner ces médias-là puis demander aux annonceurs de pas aller sur les réseaux sociaux. Oui, mais Je me souviens de l'armée pour relancer... Je me souviens de l'armée qui avait donné cette réponse-là, exactement, à Vincent, en disant, nous, si on veut recruter des jeunes, là, on veut amener des jeunes de 20 ans dans l'armée. On n'a pas, pas le choix. Il faut aller leur parler ce ils sont. C'est correct.
0: Moi, je pense, en effet, qu'on ne peut pas contourner la réalité des réseaux Je suis hyper actif sur les réseaux sociaux. Ça, c'est correct. Mais si les réseaux sociaux font fortune avec l'argent généré par la production de contenu, c'est vrai en art, c'est vrai en culture, c'est vrai en information, sur un territoire donné, c'est vrai pour le Québec, c'est vrai pour ailleurs, il serait normal qu'ils soient taxé comme n'importe quelle autre entreprise à un niveau raisonnable et que ce revenu-là soit remis en développement de contenu, en presse, en information et on ne fait pas ça ici. Pourquoi? Parce que quand vient le temps de taxer ces gens-là, même avec la taxe existante, la fameuse TPS, Justin Trudeau dit non, 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 on ne demandera pas à une entreprise étrangère de payer des taxes même si les entreprises québécoises et canadiennes, elles, doivent charger les taxes. Ça, c'est le niveau de courage du gouvernement canadien. Et parce qu'on en est dans une série de petites mesures, bien là, le Capital média s'écrase et le gouvernement du Québec, à juste titre, doit dire, OK, on va mettre un peu d'argent là-dessus parce qu'on peut pas Vous laisser... Vous d'accord avec ce que, que M. Que... Legault a fait? Totalement d'accord et je reproche clairement à M. Trudeau d'encore une fois danser autour du pot, niaiser, nozonner, faire trois sourires et ne pas simplement oui. participer aussi à cette espèce de fonds qui est temporaire, qui est un prêt, qui est remboursable par quiconque achètera ces entreprises-là. Ça ne coûtera oui. rien aux contribuables et ça va entretenir une diversité dans l'information.
1: Air Canada qui achète Air Transat, ça vous plaît, ça vous déplaît? Est-ce que le gouvernement fédéral se met le nez là-dedans? Le transport aérien, c'est quand même une juridiction fédérale. Les lois sur la concurrence aussi? S sauver les meubles, c'est pas assez.
0: Ça, ça, ça me choque. On est dans un. À chaque fois qu'il y a un fleuron québécois qui se fait attaquer ou qui est dans le trouble de quelque façon que ce soit ou qui est mis à vendre, on essaie de sauver les meubles au Québec. Oui, nous nous exemple, dit, exemple, ils nous disent
1: qu'Air qu Canada, c'est un fleuron québécois aussi. Ça supposé avoir son ben, siège social à Montréal. Oui, Air
0: Canada est un grand symbole du nationalisme québécois. C'est bien connu. D'ailleurs, j'ai aux îles de la Madeleine, je suis revenu le 11 des îles de la Madeleine, et il y a eu un vol Île de la Madeleine-Gaspé, puis le même vol continuait, Gaspé, Québec. Territoire très anglais, c'est bien connu. La demoiselle, totalement francophone, a fait ses deux laïus au décollage en anglais avant de les faire en français. Moi, je me grattais à la tête, je me disais, pour qui? Y a quelqu'un qui a amené son chat, son chat est anglais? J'en revenais pas. C'est ça, Air Canada. Air Canada est un fleuron canadien. Un fleuron canadien qui, d'ailleurs, en achetant Air Transat, augmenterait sa position. On n'est pas dans le quasi-monopole, mais on est dans une énorme concentration. Ça ne sert pas le Québec. On a une entreprise québécoise forte et reconnue. Puis il y a quelqu'un au Québec, puis il y a peut-être plus qu'un joueur au Québec qui dit ah hey, moi ça m'intéresse Air Transat. Alors nous, on va demander expressément dans les prochaines minutes au ministre Garneau d'utiliser ce que la loi lui permet de faire, puis de dire moi je veux une analyse plus poussée de ce dossier-là. Ça empêche pas les actionnaires de voter aujourd'hui, mais ça crée. Mais poussez Le votre idée,
1: vous demandez M. Garnot quoi? De, M. De... Garnaud,
0: autorité de demander au bureau de la concurrence de faire une analyse poussée du dossier, voir s'il n'y a pas des enjeux. Il peut y avoir des enjeux considérés comme des enjeux d'intérêt national liés à la transaction. Nous, on prétend qu'il y a des enjeux d'intérêt national. La concentration des services aériens dans les mains d'une entreprise canadienne, déjà avec une fort mauvaise réputation sur les services en région, en particulier au Québec, pour nous autres, c'est un enjeu. Est-ce que Air Transat va desserver les régions? Non, c'est n'est pas ça l'affaire. C'est la concentration fait qu'une entreprise, par la suite, fait ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut, se foutant royalement des élus et des pouvoirs publics parce que sa position sur le marché est beaucoup trop forte. Et là, on a des joueurs qui sont des joueurs québécois puis qui disent, Hey, moi, je pourrais la racheter, cette entreprise-là, puis là, on va même pas y donner la chance de présenter une offre qui a de l'allure. On va faire plaisir aux gens qui veulent prendre la pièce au passage, puis on va laisser passer la transaction. Alors moi, je demande expressément, au nom de l'intérêt public, au nom de l'État québécois comme au nom de l'État canadien, là, de nous donner, comme Québécois, le temps d'analyser les différents scénarios possibles dans la vente d'Air Transat. Qui que soient les joueurs qui sont intéressés, si on peut, encore une fois, garder au Québec une entreprise québécoise de cette valeur et de cette importance-là pour nous, Dieu du ciel, faisons-le. Mmh.
1: Dossier SNC-Lavalin, euh, vous avez pris une position, de, quand tous les partis d'opposition, cette semaine, les conservateurs demandent quasiment de mettre Justin Trudeau en prison, là, une enquête criminelle, vous vous avez pris une position en disant, attention, euh, faut penser, on est au Québec, faut penser au CHSL, il faut penser aux emplois québécois. Si le sujet s'enflamme dans la prochaine campagne électorale, avez-vous peur d'être mal pris pour vous retrouver de facto dans la position de défendre un peu Justin Trudeau, ce qui est jamais le fun pour un chef d'un parti d'opposition en campagne?
0: Mais jamais été question de défendre Justin Trudeau parce que le problème là-dedans, c'est que lorsque le gouvernement fédéral a voté une loi qui permettait les ententes de réparation, c'est moins d'un an avant l'enjeu de SNC-Lavalin, ils ont voté eux-mêmes cette loi-là. Madame Wilson-Raybould s'est levée pour voter pour cette loi-là. Et plutôt que de dire ouvertement « nous autres, c'est ça qu'on veut », avait peur d'avoir un prix politique à payer en Ontario et dans l'Ouest canadien ou faire quelque chose pour les Québécois n'est jamais bien vu. Fait qu'ils ont on va faire ça discrètement. Katimini a demandé à Mme Wilson-Raybould de porter le chapeau pour lui, au mépris des institutions, se prenant encore une fois pour Louis XIV. Il a mal géré son dossier. Que l'État canadien dise, il faut essayer de sauver SNC-Lavalin, en soi, c'est pas un geste d'héroïsme, c'est une responsabilité minimale. Mais d'être tellement maladroit que t'échappes complètement le ballon, puis qu'aujourd'hui, les actions de l'entreprise écrasent, les clients de l'entreprise fuient, les meilleurs employés de l'entreprise se un job, mais ben oui, on est en train de scraper un fleuron québécois, encore une fois, puis il y a du monde à Toronto ou à Londres qui disent, ah, on racheté ce bout-là à Rabé, on m'a ce bout-là pas cher. Encore une fois. Alors que les 3000 employés de SNC-Lavalin, qui sont mais pas je, juste je dans une tour Montréal, bien, là, vous entendez, qui sont dans puis... des bureaux à travers tout le Québec, là, ces gens-là qui n'ont rien fait de pas correct, sont en train de perdre le job, puis pendant que les anciens dirigeants, qui ont probablement fait quelque chose de pas correct, invoquent euh, l'arrêt Jordan pour se pousser sans procès.
1: Mais c'est en pleine campagne, là, ou dans un débat, ben. Mettons qu'Andrew quand Scheer prend le mort aux dents et pousse ce dossier-là, vous allez être quand même dans une position, dans un entre-deux qui n'est pas si confortable. Ça me donnera comptable. une maudite belle occasion
0: de démontrer que la seule position qu'Andrew Scheer a défendue là-dedans, c'est de casser du sucre sur le dos du Québec, encore une fois, parce que ça y fait faire bien du millage dans l'Ouest canadien de casser du sucre sur le dos du Québec. Encore une fois, là, ils viennent de demander qu'un journaliste soit convoqué en comité ministériel, en comité parlementaire à ouais, Ottawa. Oui, la ou ça Wright, tout à là, sa splendeur, pour que le journaliste révèle ses sources et Donne ses notes. Enfin, c'est quoi de ça? Mais c'est horrible. On ne se rappelle pas de ma chouette, on ne se rappelle pas de ce dossier-là. La protection des sources est fondamentale au travail des journalistes. Si les sources sont menacées, les sources ne parlent plus. Puis si les sources parlent plus, l'information est moins bonne. Puis si l'information est moins bonne, la démocratie est menacée.
1: Ça va être quoi, l'os du bloc? Pour du moi, l'os, c'est à un moment donné. En fait, c'est. La grosse affaire pour qu'on voterait bloc là, le 21 octobre prochain. Là.
0: La grosse affaire c'est qu'il y a juste les gens du bloc qui défendent le dossier de la laïcité au Québec il y a juste le bloc le lutter contre le Léoduc, il y a juste le bloc euh, il y a un ensemble de SNC la il y a juste le bloc la dévie, il y a juste le bloc la plupart des grands dossiers du Québec à l'heure actuelle les seuls qui disent respecter l'autorité de l'Assemblée nationale c'est le bloc québécois les autres sont des partis canadiens qui forcément ont pas le choix pour avoir des votes dans l'ouest de protéger un petit peu le pétrole de pas trop soutenir ce qui est montréalais et ce qui est québécois parce que ça passe pas dans le reste du pays quand un député du bloc québécois puis plus en aura, mieux ce sera, mais ces gens-là vont se lever exclusivement pour ce qui est bon pour le Québec. Et dans le passé, on l'a connu, on l'a vu, quand il y a beaucoup de députés du Bloc, le Québec fait beaucoup plus de gains avec Quatre ans de beaucoup de députés du NPD, ça n'a absolument rien donné au Québec. Puis à l'heure actuelle, l'argent des Québécois qui pourrait servir au développement de nos régions s'en va pour acheter un oléoduc dans l'Ouest canadien. Alors moi, je pense que les gens sont capables de comprendre. Peut-être que le Bloc a beaucoup de choses à se reprocher à lui-même. Mais aujourd'hui, nous sommes, à mon avis, irréprochables. Il y aura bien des petits accrochages, mais à date, on est irréprochable. On mérite la confiance des gens, mais il faut le prendre avec humilité. C'est les gens qui vont décider d'à quel point ils vont nous faire confiance puis combien d'entre nous autres ils vont envoyer à Ottawa.
1: Bon. vous savez, moi, j'aime les énigmes. Là. Il y en a une, mais on en a déjà parlé ensemble. Vous allez me trouver un <rire> avec ça. Là, le PQ, c'est clair, là, le PQ, ils vont appuyer le bloc. Je me trompe, je pense ça, mais je ne veux pas me tromper. Je, je l'affirme. Le contraire me mal bon, à l'aise voilà, ça ça un bon chum en plus. Là. Ça, ce pas une énigme. <rire> mais le Québec solidaire, ouais. qu'est-ce qu'ils vont faire? Normalement, là, ils ont dit toute la campagne, ils nous ont tapé les oreilles qu'ils étaient souverainistes. Là, y a je suis
0: de... content que je me pose cette question-là à moi. Écoute.
1: Euh... Moi,
0: d'abord, j'évite le piège d'approcher les autorités de Québec solidaire, qui sont sûrement de bien bonnes personnes. Je suis convaincu que Gabriel nadeau Donc, est et François Planchette
1: n'a pas approché non. Gabriel Nadeau-Dubois ou maintenant c'est pour demander, demander un et puis discuter de collaboration. Zéro, et ça n'arrivera pas. j'ai dit dès le début,
0: je n'approcherai pas, pas les dirigeants des partis politiques, je vais approcher les électeurs. Non, Pascal
1: Bérubé, vous a vu ces photos oh, avec oui, C'est la... mon, okay. mon chum.
0: Puis on n'ira pas l'histoire. Il y a une proximité historique entre le Bloc québécois et le Parti. Ouais, mais Quoi il pourrait l'avoir.
1: Il pourrait l'avoir avec Québec solidaire aussi. mais il l'a pas
0: vous Québec, parlez, vous le savez, Québec
1: solidaire moi. va appuyer, il va réponse, -il. appuyer le sur l'île de Montréal,
0: Québec solidaire va probablement appuyer davantage le NPD que le Bloc québécois, sauf un certain nombre de militants qui sont pour l'indépendance et qui sont pour la laïcité comme Québec solidaire l'était au moment de l'élection du 1er octobre, d'ailleurs c'est après qu'ils ont changé d'idée dans les régions du Québec, je pense qu'une assez nette majorité des électeurs de Québec solidaire vont avoir un intérêt pour le Bloc parce que ce sont d'abord des gens qui ont adhéré parce que c'était plus écologiste, nous le sommes. Parce que c'était souverainiste, nous le sommes. Et parce que c'était des gens qui étaient en faveur de la laïcité, nous le sommes. Et d'ailleurs, nous sommes pas mal les seuls dans les trois camps.
1: Dernière question, Et vous peur du Parti vert? Parce qu'il reste que euh, voter bloc, c'est voter pour une sorte de protestation où on accepte que notre parti ne sera pas au pouvoir, ne sera pas au gouvernement. Ce n'est pas une protestation, c'est une, non, une dire, offre politique Non, mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que tu acceptes, acceptes que ton parti ne sera pas au pouvoir au moment un petit peu aussi. Et, et c'est un peu vrai pour les Verts aussi. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que je vous dis, ce qu'ils vous font enfin, ça peur, ça dépend, est qu'ils vous voler des votes, vous voler des on jeunes? On tellement
0: pas pareil. D'abord, un, est-ce que les Verts sont souverainistes? Non, d'ailleurs, il faudra en parler à, à M. Nantel. Est-ce que les verts
1: sont pour mais la laïcité... Il y a pas souverainiste, mais
0: yes, du NPD. Il n'arrête pas de dire qu'il est souverainiste. Avant, de s'en aller chez les verts, il faisait des pubs où il n'y avait plus de l'eau. Et c'est
1: des énigmes notre puis... affaire, là, Je vais <rire> finir avec un mal d'attente.
0: Oui, mais bon, ça est une que moi je ne suis pas capable de régler. Okay. Cela dit, donc pour les verts, ils ne sont pas souverainistes. Ils ne sont pas pour la laïcité de l'État québécois. Donc, déjà, il y a une distinction claire. Ensuite de ça, prenons le dossier pétrolier, par exemple. Le Parti vert, ces plate là, je l'ai pas inventé, sont favorables à l'extraction du pétrole, des sables bitumineux et sa transformation dans ouest canadien, augmentant les émissions de gaz à effet de serre du Canada et le transport de ce pétrole-là au Québec et à travers le Québec. Ça, c'est la position du Parti vert de Mme May que beaucoup de membres... C'est rassurant.
1: Sont... On se dit, mon Dieu, ce n'est pas des rêveurs. y a un minimum de réalisme. Si puis, puis, rêveur, y a lui, et puis, ils sont verts, mais avec les pièces sur le terre. Le Bloc hein.
0: québécois, et par rêveur et par intérêt pour le Québec, va dire non à ça. D'abord, parce que nous, ça ne nous donne à rien de participer à ça et on est capable de prendre notre argent pour développer une création de richesse au Québec sur la base de technologies beaucoup plus propres au moins aussi exportable à long terme que le pétrole. Nous, que notre argent serve à exporter le pétrole de l'Ouest canadien, qu'on a déjà largement financé historiquement, je ne vois pas en quoi ça sert nos intérêts, mais les Verts savent qu'ils ne peuvent pas progresser dans l'Ouest s'ils ne sont pas ouverts à une certaine forme d'exploitation de pétrole. Nous autres, on parle juste pour le Québec, puis on n'en a rien à faire de ce pétrole-là, ça ne sert pas le
1: Québec. Et François Blanchet, bonne pré-campagne et campagne, on aura sûrement d'autres occasions de se reparler. C'est quand vous voulez. Au revoir, on s'arrête dans un instant le boss de Vincent. Mm -hmm.